0: Plushcare.com slash loss
1: Bienvenido a un episodio más de Comete al Enarm, el podcast en donde platicamos de forma rápida y detallada lo esencial para el Nacional, en todo momento y en cualquier lugar. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te invito a que te quedes en donde se comparte el conocimiento en cualquier momento. Antes de empezar con el episodio del de día de hoy, te quiero preguntar algo. ¿Nuestro temario y calendario consideras que es el adecuado? ¿Nuestro tiempo de estudio es eficaz y de calidad? ¿Consideramos que estudiar es formar un hábito? Pues sí, sí. Así es. Estas preguntas yo las tenía hace un año. Lo viví, lo aprendí y para eso estoy aquí, para ayudarte. Te invito a que formes parte de nuestro curso Hackea tu cerebro, tu vida, tu enar. Nuestro curso Hackea tu cerebro 3.0 te va a ayudar para esto y mucho más. Cómo formar un hábito paso a paso. Cómo utilizar aplicaciones importantísimas para tu estudio. Tanto de organización como de estudio. Asimismo vamos a estar viendo 10 hábitos para cuidar tu cerebro, para cuidarte mental, emocional, académicamente y físicamente, todo es importante. Pero si esto no te basta, también vamos a estar viendo cuáles son las peores técnicas de estudio, que no son muy buenas y tal vez consideramos buenas, y las mejores, las que te van a estar ayudando a potencializar tu estudio, tu academia, tu cerebro. Entonces, te esperamos sábado 6 de marzo, 6 p.m. Cualquier cosa, mándame un mensaje a nuestras redes sociales como arroba Medimexa y te puedes inscribir con todo gusto. Nos vemos sábado 6 de marzo, 6 de la tarde. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, ya es el mes de marzo, empieza el camino, empiezan los Juegos del Hambre, eh, mi nombre es Oscar Cervantes, espero que te encuentres muy muy bien, el día de hoy vamos a estar revisando algo muy importante, muy muy importante, siempre te digo lo mismo. Pero algo muy importante en cuanto a obstetricia. Vamos a empezar con los temas de obstetricia. Los podcasts que estés escuchando en este mes de marzo son y van a ser específicamente de obstetricia. En donde, dándole paso a abril, empezaremos con los podcasts de ginecología. Recuerda que eh, estamos viendo los temas más destacados en el podcast. Si quieres más a profundidad, esto tenemos más contenido en nuestro Patreon. Vamos a estar revisando en esta ocasión el control prenatal centrado en la paciente, en donde prácticamente lo vamos a estar dividiendo en generalidades, en prevención de enfermedades, en el tamizaje en el embarazo, en la evaluación clínica, así como las intervenciones de comorbilidades que se deben de hacer y pues si es una paciente también de alto riesgo. Para empezar con esto debes de identificar que cada mes se debe de... Eh, pues identificar infecciones tanto sistémicas como preeclampsia y diabetes gestacional y se debe de realizar una prevención de tétanos neonatal y materno. Aquí también entra lo importante que es el ácido fólico y te mencionan que la dosis mínima de ácido fólico es de 400 microgramos por día. A toda embarazada se le debe de dar esto tres meses previos del embarazo, es lo ideal o recomendable. Aunque también te dicen que 5 miligramos de ácido fólico disminuyen el riesgo de una alteración a nivel del tumor neural, eh, principalmente en, en pacientes que pues tienen taquismo, ¿no? O diabetes mellitus, o diabetes gestacional, o algún medicamento anticonvulsivo. La cafeína debe de ser de menos de dos tazas diarias, bueno, que eso no es relevantemente pues, importante, pero bueno lo menciona la gpc y el hierro el hierro aquí se recomienda de 30 a 60 miligramos a las 20 semanas de gestación para evitar una anemia materna el ultrasonido el ultrasonido en este caso es el método más preciso para la edad gestacional que sí te lo pueden preguntar y también debes de considerar que hay dos métodos clínicos para el cálculo de la edad gestacional los dos métodos clínicos para el cálculo de la edad gestacional es la fecha de última regla que prácticamente ya está en desuso, que es la regla de Nickel, pero te la pueden preguntar. Que resumida con esto es la fecha de última regla más 7 días más nueve meses. Punto. Hay unos que o sea, la GPC te pone más 9, más 3. Y quién sabe. ¿no? Más fácil. Fecha de última regla más 7 más 9. Punto. Esa es la regla de Nicole Y el fondo uterino. Son los dos métodos clínicos. ¿Ok? Y las anomalías estructurales, en este caso las anomalías estructurales, se deben de detectar a las 18 a las 22 semanas de gestación, principalmente con un ultrasonido. Ya avanzando a la prevención de enfermedades, es importante mencionarte que para poder prevenir tosferina, difteria y tétanos, posteriores a las 20 semanas de gestación se utiliza la vacuna TDPA. Y también es importante la vacuna influenza trivalente anual que ayuda a proteger al bebé porque si la mamá se está poniendo la vacuna eh, cada año, se vacuna eh, y se embaraza, pues el bebé va a tener una protección hasta los seis meses. Por eso el esquema de vacunación de influenza en el bebé empieza a los seis meses con un refuerzo a los siete meses porque va a tener los primeros seis meses pues, de protección de, contra influenza si la mamá se vacuna o si tiene correctamente su esquema de vacunación. También otra vacuna que debes de tener en cuenta y que es muy, muy importante es la vacuna de la hepatitis B. En este caso, la vacuna de la hepatitis B se debe de estar dando pues, en diferentes eh, circunstancias. Si se llega a presentar la mamá con un antígeno de superficie contra el virus de hepatitis B positivo, en donde también se va a tener que estar aplicando inmunoglobulina, ya que en este caso corre alto riesgo de que eh, pues se llegue a presentar el virus de la hepatitis B en el niño. Ahora, también es importante que se aplique en pacientes que han tenido, pues que son de alto riesgo, como mujeres con múltiples parejas sexuales, relaciones de alto riesgo o antecedentes de drogas inyectables. Eso en cuanto a la prevención, en cuanto a las vacunas, estas son las tres principales en la mamá. ¿Qué pasa con el grupo IRH? Ya lo hemos platicado en podcast anteriores, pero ¿qué pasa con el grupo IRH? Muy bien, un RH negativo de una mamá con un RH positivo de un papá, además de un CUMS indirecto negativo, aquí se indica la aplicación de la inmunoglobulina anti-D. ¿Por qué? Porque recuerda que tenemos un CUMS directo y un CUMS indirecto. El CUMS indirecto va a estar dado en la mamá y si el CUMS indirecto es negativo es que aún no ha existido sensibilización de, de los mismos anticuerpos con la mamá y esto nos indica que pues, posiblemente en el siguiente embarazo va a tener una afección grande en el niño. Por eso se recomienda en este caso la aplicación de la inmunoglobulina anti-D. Si el CUMS indirecto fuera positivo, ya no está recomendada o si el papá también fuera RH negativo, tampoco está recomendada. Tienen que ser esto que te platiqué hace un momento. ¿Cuándo está recomendada? Bueno, en este caso, si se cumplen esos, esos, esos factores, esos pasos, se debe de recomendar en el primer trimestre y a las 28 semanas de gestación. Si se llega a detectar de las 13 a las 20 semanas de gestación, se llega a repetir a las 34 semanas de gestación. Si se llega a detectar en más de 28 semanas de gestación. La segunda aplicación de la inmunoglobulina anti-D es posterior a las 72 horas postparto. ¿okay? Eso es muy importante dentro del grupo IRH. Ahora también te hablan del de tamizaje de la depresión postparto. El tamizaje de la depresión postparto es muy importante porque eh, pues obviamente es un grave problema de salud pública, aunque te mencionan que no es muy común y con esto se utiliza una escala que es la escala de Edimburgo. La escala de Edimburgo es útil para el tamizaje de la depresión postparto. En este caso nos va a hacer pensar en esto, en pacientes que tengan más de 12 puntos de la escala de Edimburgo se va a considerar ya como tal como depresión y aquí también te preguntan algo bueno no te preguntan te lo dicen eh, algo muy importante muy sonado en el ENAM 2020 aunque pues tal vez no fue como que la gran diferencia aunque sabemos que pues a veces una pregunta puede ser la diferencia de quedar dentro o fuera eh, lo de la gingivitis no todo lo de la enfermedad periodontal en las embarazadas te mencionan que 30% de los embarazos presentan gingivitis y los factores de riesgo para presentar Gingibitis, ¿cuáles son estos factores? Falta de higiene y embarazo. Dentro de las complicaciones está el parto pretérmino y para prevenir esto se debe de llevar a cabo cepillado dental con pasta de flúor por tres eh, días, bueno cada tres veces al día y un enjuague de clorexidina al 0.12%, también preguntado en el 2020. El pilar de tratamiento en este caso de la enfermedad periodontal es la prevención. Muy bien, entonces hasta ahí ya llevamos algunas cosas importantes, algunos datos muy 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 importantes del control prenatal centrado en la paciente según la guía de práctica clínica mexicana. Qué fruta vendía. Ahora si nos da tiempo vamos a empezar a ver el tamizaje en el embarazo y dentro del tamizaje en el embarazo abordan tres cosas diabetes gestacional hipertensión gestacional y VIH en donde vamos a empezar por la diabetes gestacional en donde te dicen que es bueno prácticamente es una glucosa en ayuno el diagnóstico es una glucosa en ayuno se debe de iniciar antes de las 13 semanas de gestación en donde se indica una diabetes mellitus tipo 2 no diagnosticada anteriormente si esta eh, glucosa en ayuno es mayor a 126 o en este caso si es mayor a, a 92, ¿no? Te, te dicen que prácticamente es una diabetes mellitus tipo 2 no diagnosticada anteriormente y te van a estar diciendo también que, eh, bueno, se va a estar evaluando según el riesgo, ¿no? Si es de bajo riesgo, en este caso eh, se indica una glucosa en ayuno entre las 24 a 28 semanas de gestación, en donde más de 92 se debe buscar diabetes gestacional en uno a dos pasos de las 28 semanas de gestación en adelante. Ese es el tamizaje posterior. El tamizaje de una carga de glucosa o la prueba de camper de carpenter, perdón, es muy, muy importante en este caso. Ahora te lo dividen en bajo riesgo y en alto riesgo. Obviamente las mujeres simplemente por ser mexicanas, mujeres u hombres, pero en este caso las mujeres por simplemente ser mexicanas ya se consideran como eh, de, de mediano, bueno, de moderado a alto riesgo simplemente porque pues muchas pacientes ya tienen el antecedente directo de un familiar de primer grado con diabetes. Entonces eso ya cae en moderada a alto riesgo. Y el alto riesgo te dicen que se debe de realizar una curva de tolerancia a la glucosa oral con carga de 75 gramos eh, de glucosa a la primera visita. ¿Cuáles son los valores importantes en este caso? Son cuatro. Debemos de tener un ayuno, bueno, debemos de tener una glucosa en ayuno de menos de 92 miligramos por decilitro. También debemos de tener menos de 140 miligramos sobre decilitro a las dos horas, menos de 130 miligramos sobre decilitro a la hora. Y una hemoglobina glicosilada que debe de estar de menos de 6%. Te mencionan 6%, a veces te mencionan 6.5%, pero bueno, esos son los valores importantes en este caso. Eh, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte del podcast. ¿Por qué? Porque todavía te da para más, te da eh, digamos que el panorama general de hipertensión gestacional que no voy a decir los datos claves. o Bueno, sí voy a decir algunos datos importantes, pero no me voy a adentrar adentrar tanto en esto tampoco de VIH también te eh, vamos a estar eh, revisando posteriormente la evaluación clínica las intervenciones de las comorbilidades y el control prenatal en el caso de alto riesgo entonces gracias por escuchar esta primera parte nos estamos escuchando más adelante mi nombre es Óscar Cervantes gracias cuídate mucho adiós Hold up. What was that?